1: Output transcript: Ich glaube, not believe what nicht glauben, was ich habe gerade gesehen. Jordini hat einen Penal. Er hat einen Oh, Jordini hat einen Penal von einem Leicester-Penal, der von Almunia gewonnen hat. Warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen, dann wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikots-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burg Müller und an meiner Seite darf ich Wiener Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, heute reisen wir ins Mutterschiff des modernen Fußballs. Kann man, so, kann man, kann man durchaus Schottland so bezeichnen, würde ich mal sagen? So
0: zu sagen also die, die, Als, die, die Wiege neben heute. Halt, wir haben jetzt London auch vor kurzem gehabt, aber äh, die schottischen Einflüsse sind ja da auch nicht so zu so leugnen in, in England, also kann man durchaus glaub, so die,
1: sagen. Die Engländer würden sagen, auf gar keinen Fall Nein, die Schotten, gut, die, diese, diese Barbaren, die haben diesen modernen Fußballsport niemals erfunden. Diese Fockträger, äh, diese unnötigen... Un
0: genau. un und und die, die
1: Schotten würden würden sagen, diese Schnösel aus England äh, nehmen unseren schönen Fußballsport äh, hinweg. Aber irgendwo, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, äh, weil wenn man sich das so anschaut, in, in Schottland wird schon eigentlich sehr lange Fußball gespielt. Ich glaube seit 1863 oder sowas rund um rundum, ja, also, Sogar früher?
0: Nein, es ist ungefähr in der Zeit, wie in England heute halt der, der, der Football entstanden ist. Schottland war da ziemlich, ziemlich zeitgleich unterwegs. Und sie haben ja, es ist ja nicht immer sonst das älteste Länderspiel oder das, das erste Länderspiel der modernen Neuzeit, wenn man jetzt einmal von den ganzen Fußballvorläufern absieht, zwischen Schottland und England
1: ausgetragen worden in den 1870er mhm. Jahren genau richtig. Und der Queen's Park Football Club mhm. aus Glasgow mhm. ist, glaube ich, einer der ältesten Fußballclubs, die außerhalb von England sowieso noch existieren. Den gibt es im 1867. Ja.
0: Richtig, ja. Den haben wir noch in der anderen Folge auch gefeatured gehabt, weil richtig, er im FA Cup dabei war.
1: Echt, echt ähm, wirklich ein, ein, ein Wahnsinn, wenn du dir das vorstellst. Das auch ist schon 1887, lang, ja. das ist weil, schon ziemlich, ziemlich wie, heftig.
0: Weißt du, vielleicht noch auswendig, wie lange es denn den äh, Sheffield FC gibt, der sich da beruft in England, die die Tradition, der älteste Fußballverein der, der Welt zu sein, Ich glaube irgendwann auch oh. 1860 oder 1859 sowas. Also nicht so, nicht, so viel, nicht, so viel,
1: nicht so viel davor. 1857, 1857 ist der gegründet 50. worden. Mhm.
0: Ja. Also trotzdem also immer Jahre, noch jetzt zehn, jetzt so Jahr, noch.
1: trotzdem <lacht> auf, auf, die, auf die Spanne gerechnet, ein Wahnsinn eigentlich, mhm. ein, ein Wahnsinn. Also wie gesagt, ähm, wirklich ein, 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 ein Land, ein, ein Fleckchen Erde, wo wo Fußball hochgehalten wird und viel Tradition hat die und 50. dementsprechend gibt es auch einen schönen, ähm, wie sagt man, ähm, Katalog, an, 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 ein Archiv an, an Fußballtrikots, mhm. die wir heute besprechen werden. Wobei
0: man nicht in 19. Jahrhundert eintauchen werden, also so kann man auch sagen, weil das war, da gibt es gibt erstens keine wirklichen Zeitdokumente von damals, außer halt ein paar Schwarz-Eis-Fotografien und zweitens äh, war da die... Der Kreativität auch ein wenig Grenzen gesetzt.
1: Das genau, richtig. Es, es gibt zwar, es gibt zwar äh, Fotos zum Beispiel von Queen's Park, wie sie mhm. äh, posieren, 1874, äh, mhm. aber das schaut sehr, weiß nicht, das hätten, hätten die Spieler Badeanzüge an, also ja. die gestreiften Badeanzüge. <lacht> und das Bild an und für sich schaut eher lockerlässig posend aus. Das hat eigentlich nichts mit ähm, mit heutzutage, also den Mannschaftsbildern von heutzutage zu tun. Naja. Das ist ähm, ein, 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 ein schönes Zeitdokument, aber auch irgendwie ein bisschen erschreckend. <lacht> erschreckend <lacht> und verstörend <lacht> Ja, es ist 150 Jahre her, ich meine, es ist eigentlich eh wieder ein Wahnsinn, dass. E e beachtlich, dass, dass da schon so, so äh, tolle äh, also so Bildaufnahmen gibt mhm. und, und Material. Gott eigentlich coole Sache. Ja, äh, wir haben uns eher auf die letzten, sage ich jetzt mal, ähm, 50 Jahre sind es nicht, <lacht> aber, aber ich glaube glaub schon, Ab die 70er Jahre, kann man ungefähr sagen, haben wir uns ja. ein bisschen auf den, den schottischen Fußball spezialisiert. Und wir starten eigentlich gleich mit einer 5 los. Ja, wunderbar. Und da
0: wird auch eben klar, wie groß die Fußballtradition ist, die da in Schottland daheim ist, weil es halt wirklich sehr viele alte Clubs gibt. Also nicht nur den Queen's Park FC, sondern eben auch andere, die weiter oben spielen oder die halt Erstligisten sind, die auf als eine sehr lange Tradition zurückblicken können. Mein Nummer 5 beispielsweise gibt es seit 1874.
1: Ja, auch Wahnsinn, gell?
0: Was, was halt auch irre ist. Und äh, der Club ist auch den österreichischen bzw. den St. Pöltener Fußballfans nicht unbekannt, äh, weil ein gewisser Thomas Flögel, der aktuelle mhm. Trainer der SK in St. Pölten Juniors, also vom Amateurteam, das in der Regionalliga spielt, hat immerhin ganze fünf Jahre äh, von 1997 bis 2002 äh, für diesen Club gespielt. Und auch aktuell kickt der Österreicher für das Team nämlich der Burgenländer Peter Haring.
1: Ah, okay, interessant, wie,
0: ja. wie nicht so, bekannt, nicht so ganz bekannt ist, aber der, der spielt alles eben für die Mannschaft. Und 2006, 2007 war ein gewisser walders iwan als Trainer dieser Mannschaft.
1: Nein, das ist auch, auch ein in Österreich. Auch
0: ein Mann mit Österreich und Deutschland Vergangenheit waren Bei der Austria in Wien und bei der Austria in Salzburg hat er gespielt. Und mhm. in Deutschland beim HSV zum Beispiel. Ja, voll, ähm, voll. Ich löse jetzt auf, die Rede von den Hearts of Midlothian. Mhm. Ähm, und äh, als Namensgeber das, dieses Teams, das übrigens aus Edinburgh stammt, wie man vom Namen her jetzt nicht unbedingt äh, erraten könnte, ähm als Namensgeber dieses Teams äh, diente vermutlich der Tanzsaal The Heart of Midlothian Dancing Club, in dem sich die Gründer des Vereins äh, damals regelmäßig getroffen haben. Tanzbären ah, kurios, sozusagen. Oder? Ja, richtig. Also es ist eigentlich man, irgendwo eh so, so passend zum 19. Jahrhundert, dass man äh, nach dem Tanzsaal, in dem man äh, uh, übers Parkett fegt, den Fußballclub benennt.
1: Über den Rasen fegt. Den ja, dann,
0: oder? richtig, richtig. Ähm, aber sehr lustige äh, Namenshistorie äh, eigentlich. Der Name dieses Tanzsaals übrigens, das geht dann noch weiter, leitet sich wiederum vom Roman The Heart of Midlothian ab. Und ähm, der war wiederum noch einem bereits im Jahr 1817 abgerissenen Gefängnis, das auch als öffentliche Hinrichtungsstätte gedient hat, oh benannt. Gott, oh Gott. Also, das ist eine sehr schräge Sache und sehr martialisch fast schon. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, aber. Abseits von diesem kuriosen Namen und der langen Tradition haben die Hals auch einige Erfolge feiern dürfen und sind zum Beispiel vierfacher schottischer Meister und sogar achtfacher Cupsieger. Okay. Ähm, kommen wir aber jetzt schon langsam zum, zum, zum Dress. Äh, 2010, 2011 durfte neben den äh, traditionellen weinroten Shirts ein schönes hellblau-weiß längst gestreiftes getragen werden. Äh, und diese schlichte Schönheit äh, habe ich mir auf meine Nummer 5 gesetzt. Ähm, die hat allerdings eine unschöne Fortsetzung. Äh, die Ukyo-Bankers... Das ist mhm. an sich schon ein sehr ulkiger Bruchsponsor für einen schottischen Verein. Ich ähm, bin schon, ja. <lacht> hätte ich damals auch fast für unsere äh, Folge mit den kuriosen äh, Bruchsponsoren äh, auf der Rechnung gehabt. Ja, ja. Ähm, diese UK Bank, also aus der Türkei, glaube ich, ähm, ist ebenso wie die B BIG Holding ähm, vom Präsidentenvater Wladimir Romanov äh, mhm. Anfang der 2010er Jahre in den Konkurs gerasselt und hat die Hals 2013 mit in den, Mitgerissen, äh, in den Abgrund. Ja. Von den Abgrund gezogen, genau. Äh, 29 Millionen Euro Schulden.
1: Das und ist nicht ohne. Das 15 ist
0: nicht Punkte mehr. Abzug für die Saison 2013, 2014 haben quasi äh, damals den Abblick bedeutet. Eigentlich. Also, sehr, sehr traurig, wie dieser Sponsor mm -hmm. da dann quasi ein paar das Jahre mit, später mit verschwunden ist. Ja. Und genau, den Club mitgerissen hat. Ähm, allerdings haben sie die Harz relativ schnell erholt, weil sie waren nur ein Jahr nach diesem äh, Abstieg und nach diesem großen Rückschlag äh, als relativ überlegener Zweitligameister mit 21 Punkten Vorsprung auf äh, die Lokalwahlen äh, Hibernians Edinburgh und die Glasgow Rangers äh, mm -hmm. wieder erstklassig. Es ist also noch mal gut gegangen. Ähm, und ja, also das wie gesagt, nur die, die Fortsetzungsgeschichte eigentlich ähm, zum Trikot, aber das Trikot selber, äh, eine sehr schlichte, klassische Sache, eben in diesem hellblau-weiß äh, längs gestreift, mit dem weinroten banker was natürlich auch passend ist zur, zur mhm. Hauptfarbe des Vereins, aber ja, eigentlich ein schönes Trikot. Also nichts Großartiges, nichts Besonderes, äh, wobei nichts Besonderes hört jetzt so negativ, aber nichts uh, Verschnörkeltes, aber einfach Schlicht ein, ein und schlichtes, Siepel. nettes mhm. aussage das zur Eröffnung in dieser Folge.
1: Äh, schöne Sache gefällt mir. Ja,
0: das ist quasi äh, auf
1: meiner Nummer 5, diese hellblau-weiße Sache. Ein schöner, luftiger Start in das Thema Schottland, würde ich mal sagen. Genau, gefällt mir gut. Umbro, Umbro da ist immer, immer wieder klasse unterwegs. Ähm, gefällt mir, genau, wirklich, okay. wirklich schön. Äh, Streifen finden sie aber auch bei mir auf der 5. Mhm. Da wird es aber ein bisschen, ähm, naja, unterklassig fast schon. Und ja, das ist ein Verein, sein.
0: der mir gar nichts sagt aus Schotten. So ähm, ja, fraglich.
1: der East 5 FC. Hat mir auch <lacht> nichts gesagt. Ähm, ein, ein schottischer Club, schottischer der eigentlich eher in der Unterliga herumkickt. Ich glaube im Moment in der Scottish League One. Das mhm. ist, keine Ahnung, die dritthöchste Liga in Schottland. Ja. Ähm, er war aber schon weiter unten, er war auch weiter oben, ein, ein ewiges Auf und Ab, den mhm. gibt es aber auch schon sehr lange. Seit 1903 wird er mhm. in Meth Hill ähm, gekickt ge sozusagen, eine, eine interessante, also in der Region Five eben. Mhm. Ähm, interessant.
0: So. Five heißt wirklich die Region, wenn man dachte, das, nicht ja, das ich ist nicht so Ja, das ist nicht die Region, mit, ja. mit, mit, mit f zusammengekriegt.
1: Was, weißt du, die Für Schotten fünf. müssen sie abheben vom, vom englischen Pöbel, okay. <lacht> also Keine Ahnung wieso, das ist ähm, anscheinend die, die, die Schreibweise. Mhm. Jedenfalls ein, ein, ein Verein, ähm, der eher unterklassig zu finden ist. Ähm, was mir aber gleich ins Auge gesprungen ist, sind zwei Dinge. Erstens einmal, äh, es handelt sich um das Heimshirt aus der Saison 93-95. Mhm. Ich mag dieses kräftige Gelb in Verbindung mit den blauen, ähm, ja, kann man, kann man das Nadelstreifen nennen? Es ist halt ähnlich. Das ist ein
0: Doppelnadelstreifen. Ja, äh, das, das
1: ist wir eine super Sache, finde ich. Äh, Gelb und Blau immer wieder da los. Dann hat es dieses Bruised Banana ähm, <lacht> Hintergrunddesign ist, irgendwie geklaut von es, Adidas. Ja,
0: aber es schaut fast ein bisschen aus wie die Hummelpfeile, obwohl es nicht von Hummel ist, das Trikot, oder?
1: Ja, sagen wir mal
0: so, es ist ein bisschen
1: geklaut, einfach von vielen Quellen kopiert, mhm. aber Gut kopiert ist besser als schlecht gemacht. Ja, in ja, der Meinung bin ich absolut da. Also
0: besser gut kopiert als schlecht selbst erfunden.
1: Und, und was mir irrsinnig gut gefällt ist, ähm, dieser Ausrüster, Moon, äh, Ausrüster, der eigentlich unbekannt ist, mhm. anscheinend in England äh, versucht hat, in den 90ern äh, Trikots zu, äh, zu machen. Und mir gefällt das Logo super, ähm, dieser... Dieser Mond quasi mhm. äh, im zweiten O, der von einer Mondfinsternis quasi da <lacht> hereinkommend okay, überdeckt <lacht> wird. Ein super Logo, ein super Schriftzug. Aber ein klassisches
0: ähm, Logo irgendwie aus, 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 aus so 80er, 80 Aus den 80 er ne? 90ern,
1: genau, richtig.
0: Also das das
1: gefällt mir und das ist mir direkt ins Auge gesprungen, auch, weil es halt ein exotischer Ausrüster ist. Ja, stimmt. Und irgendwie was, was hergibt. Und ähm, ja, ich finde auch diese. Diese Pfeile, ich sage jetzt einmal an Anlehnung an die Arsenal Adidas Phase da, mhm. äh, die auch in Gelb war, eigentlich äh, besser gemacht sogar, also besser, dezenter gemacht, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, ein, ein, ein schönes, durchgängiges Muster, auch der der Brustsponsor Andrew Forrester, mhm. eigentlich ganz, ganz gut eingearbeitet. Gut, Und ja, ja mhm. man die schottische Flagge mit dem Fußball als, als, als Wappen mhm. ja, rundet die Sache perfekt ab. Also, wie gesagt, ein, ein, ein schöner schottischer Start bei mir auf der 5 von einem unterklassigen Verein, aber trotzdem hochklassiges Shirtdesign. Hoch,
0: hochklassige Wäsche, ja. Das ist, hängt eh nicht, gar nicht so selten zusammen. Das ist, ist, ist sehr gut. Das freut mich
1: zu sehen. Richtig. Das war's ähm, aus East Five und mhm. wir gehen weiter zu einem ganz großen in Schottland bei dir auf der Vier. Gell? Das ist
0: richtig. Wir, wir kommen halt erstmals in die eigentliche Fußballhauptstadt der Highlands, nämlich nach Glasgow. Also es ist ja nicht Edinburgh die, die Stadt, wo das Fußballherz Schottlands schlägt, sondern es ist natürlich Glasgow. Und über Selte Glasgow ist ja in unseren bisherigen Folgen eigentlich schon. Ausreichend gesagt worden, möchte ich mal behaupten, weil wir haben ja schon ein paar Celtic-Shirts gehabt. Lustigerweise ein Kar-Ranger-Shirt vorne einem in der Tasche oder einmal?
1: Ich, es kann sein, dass wir auch ein Shirt ge dort, um, schon gehabt haben, ja, aber ich, di, die aber Rangers sind kein Stammgast bei uns, eher Celtic. Das gell? Richtig, ja? Wir sind eher Celtic geprägt. Ja, genau.
0: das ist lustig, aber anscheinend haben sie halt auch die. Schienen Interesse. Ja, vielleicht auch, nicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist LTG bei uns schon genug gefeatured geworden und deswegen sparen wir in dem Fall den historischen Teil, der wohl bekannt ist und natürlich haben sie eine große Tradition und sie haben eine sehr lange Partnerschaft gehabt, The Boys, wie sie auch heißen, der offizielle Spitzname des Vereins, ist zumindest so, mhm. um, eine sehr lange Partnerschaft haben wir mit C.R. Smith, einem Fenster- und Türenhersteller. Mhm, äh, Die Zusammenarbeit ist nämlich von 1984 bis 1991 und dann noch einmal von 1993 bis 1997 gelaufen. Mhm. Also in Summe über zehn Jahre und das aufgeteilt über fast zwei Jahrzehnte, was jetzt nicht so häufig ist eigentlich. Genau, Überhaupt. und
1: ähm, C.R. Smith eigentlich also richtiger klassischer celtic äh, ja. Sponsor, also das verbindet man schon irgendwie richtig, richtig. Mit, mit Celtic in, der, in, der, in den 90ern. Genau, absolut.
0: Und deswegen ist das Sponsor-Logo natürlich auch auf dem Hendrico von 95 bis 97 geprankt. Mhm. Und das hat Umbro, wieder Umbro, zum zweiten Mal halt bei mir, mit vielen keltischen Elementen und dem wiederkehrenden Celtic-Schriftzug auch im keltischen Schriftdesign in den grünen Hubs gestaltet. Das ist eine gelungene Sache eigentlich, und ich meine, man kann jetzt sagen, das ist unruhig und man, kann, man muss kein Fan sein von dieser Unproduzierzeile, die da ganz unten sich noch findet. Aber das, diese, diese Ich, weiß, das, ich weiß, du, du bist da nicht so der, der, der Fan davon. Aber dieses Celtic und die keltischen Symbole und, und den, das, das Celtic-Wappen und die, vor allem die unterschiedlich großen hups was eigentlich auch selten ist bei Celtic, also man kann fast von weißen Doppelstreifen und dann mm, grünen ja. Ministreifen und grünen Breitenstreifen reden. Uh, das ist was, was so nicht aufgeben und besältigen und
1: deswegen ist es auch herausragend, finde um, ich. Aus, aus der Phase der, der Umbro-Shirts, die da in, in 95, 97 äh, verbrochen worden sind, <lacht> ähm, wir erinnern uns nur an Kolumbien und so Dinge <lacht> und Noire ja. ist das nur das, das, das Dezentere. Das Muss also man ich, sagen, da ist eben. das nur ganz gut gelöst. <lacht> Richtig. Puh. Und, 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 na, wirklich, haben ich sage mal ganz, ganz in Ordnung, dass heute halt das Celtic-Wappen und Umbro da nun mal auftaucht. Ja, okay, hätten wir anders lösen können. Ja, aber aber anscheinend, genau, war, war das Umbro wichtig, dass da relativ viel Werbung abseits des Shirts noch <lacht> stattfindet. Aber ja, cool. Ähm, Finde ich, find ich interessant, ist ein Shirt, was gar nicht so in Erinnerung ist oder in Richtig, Erinnerung ja. geblieben ist, mhm. aber trotzdem irgendwie so einen, einen, einen fix Platz in, in so einer Aufzählung verdient hat, eigentlich. Absolut. Und was, was anders so bemerkenswert ist,
0: dass das Celtic-Wappen ja in so einer so eine Wappengeschichte eingerahmt ist. Also ist ja, voll. Ja. Äh, eine lustige Idee eigentlich. Also es passt zumindest eine. Es ist jetzt nichts nicht, nicht Störendes. Genau, das, äh, deswegen reicht es auf jeden Fall zumindest für Platz 4 für Celtic Glasgow. Und dein Platz 4 ist ein Verein, der jetzt zumindest hin und wieder sich in der in Ostenliga findet. Also nicht so ein so Stammgast oder so äh, 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 ständig an der Spitze wie Celtic, aber also der Plötzlich Name ist.
1: Falkirk. Ja. Ähm, es genau. geht nach Falkirk. <lacht> ähm, uns ist Falkirk als Österreicher bekannt als quasi Exil für ähm, wieder wiederum einige einige Fußballspieler mhm. aus, aus den heimischen Gefilden. Wir erinnern uns an ähm, Roman Wallner war ein Falkirk zum Beispiel. Dann Robert stimmt ein Torhüter, der eigentlich, ähm, wie soll man sagen, lange Zeit so als großes Torwarttalent ge geahndet wurde, mhm. aber irgendwie dann in der Versenkung verschwunden ist und ich glaube jetzt bringt dann Viertligisten unter Vertrag ist in, in England. Und ein gewisser Gerhard Fellner hat auch dort seine oh. Sporen verdient. <lacht> auch jemand, und hat der beim sk in
0: Kulten kurzzeitig so genau Sein richtig hatte.
1: Nämlich, äh, der hat von 96 bis 97 beim VSE St. Pölten gespielt, hat mhm. dann 97 ein kurzes Intermezzo bei den Schotten hinterlegt, hat mhm. in vier Spielen vier Tore erzielt, ja. <lacht> aber m, hat dann doch war Heimweh verletzt, bekommen so. und ist wieder nach Hause ge gefahren sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, er war dann aber nur mehr anscheinend äh, bei, beim FC St. Mirren von 2002 ah, okay. bis 2003, also Schottland mhm. hat er nicht abschütteln können. Ähm, interessant auf jeden Fall. Ja, Volkirk, ähm, auch eine, eine Wiege für, für andere Talente. Ein äh, gewisser Kaspar Schmeichel hat dort äh, äh, Spiele absolviert. Okay. Ich glaube, seine Karriere gestartet und natürlich Sir Alex Ferguson mhm. hat bei Falkirk bei gespielt, vier Jahre lang und hat in 106 Spielen 37 Tore erzielt, auch nicht ohne eigentlich. Mhm. Man, man hat Alex Ferguson okay. immer so als, als großen, großen Manager und, mhm. und, und äh, Trainer im, im Hinterkopf, aber war als Fußballer eigentlich auch ganz schön aktiv. Was hat er für Position gespielt? Stürmer. Ah ja, okay. Stimmt, bei den Rangers war er zum Beispiel und dann bei einer Mannschaft, die bei mir noch einmal auftaucht und auch bei Queen's Park hat er gekickt. Okay. Eigentlich ganz, er hat okay. eigentlich alle schottischen Milestones erreicht sozusagen <lacht> und hat sie dann, hat sie dann quasi, äh, quasi bei, bei Menu den ähm, Adelstitel abgeholt. Genau. Aber es ist ja nicht der Sir Alex Ferguson Podcast, den wir da heute <lacht> abhalten, sondern der äh, Schottland Podcast. <lacht> ähm, geht aber irgendwie hand in den Hand. Ein
0: trikot podcast eigentlich. Um ganz Richtig.
1: Genau und dementsprechend schauen wir uns das Away-Trikot äh, von Falkirk mhm. an, nämlich ein Hummel-Trikot. Und ähm, Hummel-Designs aus den 90ern, nicht, nicht selten, aber doch seltener, weil da hat, hat der, naja, abgesang. Hat schon angefangen, dass die, 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 äh, die Marktpräsenz von Hummel zum Bröckeln begonnen hat. Darum mhm. hat mir das gut gefallen und ich finde das eigentlich ein, ein tolles Shirt. Mhm. Ähm, also, dieses, die weiße Hauptfläche, die durch diese blitzartigen äh, Konstrukte an den Ärmeln unterbrochen mhm. wird und dann in so rote Quer, na, fast so wie, wie äh, geflochtene Körbe sozusagen, <lacht> äh, dann, dann auf du den Ärmeln. Um ja, äh, weiter, weiter ziert in Rot und Weiß mhm. und dann mit den, mit den Hummelpfeilen. Eigentlich ganz cool, muss man sagen. Dieses
0: Schwarz-Weiße schaut ein bisschen also mit viel Fantasie aus wie Lakritzstangen, wie, wie, Lakrit wie Schwarz-Weiße. Ja, irgendwie Oder irgendwas ganz ähm,
1: spannend. surrealistisches ja. fast schon. Aber das hat irgendwie das hat irgendwas, wie ich finde. Und mhm. die Farb, Farbwahl finde ich da auch nicht schlecht. Also Ist dieses gelungen, kräftige ja. kräftige dunkle Blau, fast schon schwarz gehend mit den roten und weißen Akzenten fabelhaft. Ja. Die Hummelpfeile die dürfen auch nicht fallen und äh, was mir gut gefällt ist, dass ähm, die Hummel äh, äh, da auch nochmal Platz findet sozusagen. Ja. Also quasi alle super Design-Elemente, die die Dänen <lacht> da ähm, quasi im Petto haben, sind verarbeitet worden. Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. dieses Homes, keine Ahnung, was das war, keine Ahnung, vielleicht ein, ein Möbelhaus, ähm, passt aber auch ganz ja, also gut vom Schriftzug Billeen her, dieses mhm. aus den 80ern mitgenommen und das hat da Biese. genug Platz, ist nicht zu groß oder, oder zu klein. Nein, also ähm, richtig proportioniert. Genau, und, und verbunden mit, mit dem Kragen, klassischer Kragen, Knöpfkragen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Was ich spannend finde, ist diese, diese, dieser Shader Stripe Effekt, der da quasi so sie so so unter dieser uh, schwarz-weißen Abteilung nur befindet. In, in, ja, genau. In der ähm,
1: passt, passt ganz gut an. Ne? Mhm. Für sich, ähm, wie gesagt, ein interessantes Hummel-Design und eigentlich schade, dass nicht mehr, mehr Mannschaften von Hummel in den 90ern da ausgerüstet worden sind, weil da ist eigentlich gute Arbeit geleistet worden.
0: Ja, definitiv. Das kann ich unterschreiben. Also ein,
1: ein, ein wirklich toller Fund von dir. schade Danke, danke. Klaus, es geht weiter, bei dir auf der 3 und du, du bewegst dich eigentlich wieder zurück, bekannt Genau, sozusagen.
0: bekannteste Mal, wir kommen nämlich zurück zu den Harz ähm, und das, da komme ich halt auch nicht ganz vorbei, weil, äh, wie schon erwähnt, sind die ja ein absolutes Cup-Team mit insgesamt 8 äh, Pokalsiegen und äh, daher war es für mich nur logisch, ein Cup-Trikot der Weinroten auf einen dritten Rang zu heben. Ähm, Im Pokal haben äh, auch einige der äh, Edinburgh-Tabys Gefunden, die seit 1875 mhm. ausgetragen werden. Ähm, also Hearts gegen den Hibernian FC oder den Hibernian Edinburgh. Ähm, und das wohl dass Duell dabei ist das Finale im schottischen Cup gewesen am 14. März 1896, äh, dass die Hearts mit 3 zu 1 in Logic Green gewonnen haben. Äh, speziell ist dabei, es blieb oder es war damals und blieb bislang, äh, also auch in den 130 Jahren danach, das mhm. einzige Finale, das außerhalb von Glasgow ausgetragen wurde. Okay. Also auch eine spannende Anekdote am Rande. Ähm, mein Brustplatz geht aber eben an das cup der Saison 1996 97 also eigentlich fast exakt 100 Jahre da, danach. Ähm, und wegen der Finalteilnahme in der Saison davor, also 1996 im Frühjahr, ähm, da ist das Finale mit 1 zu 5 gegen die Rangers verloren gegangen, aber wegen dieser Finalteilnahme prankt hier unter dem Clubwappen auch noch der Sticker. Des Endspiels oder das Badge vom, vom Endspiel. Warum mhm. das so ist, frage ich mich nicht, aber es hat muss mit dem zu tun haben. Ähm, es ist ein Trikot von Pony, im Übrigen, ähm, im herrlichen Weinrot und mit einem sehr klassischen Polo-Knöpfkragen. Ähm, sportlich war es nicht so erfolgreich, weil leider war es schon im Achtelfinale im Wiederholungsspiel gegen Dundee United-Endstation. Äh, ich habe übrigens auch noch das Heimdres der vorangegangenen Saison gefunden, also das äh, Cup-Final da ist, das tatsächliche. Um, und das ist ebenfalls sehr schön anzuschauen mit Shadow Stripes und daher hier ist kleiner Sidestep erwähnt. Um, beides von Pony hergestellt, denen wir ja eine eigene Folge sogar schon gewidmet haben.
1: Genau, richtig. Und die eigentlich auch immer ein tolles Design geliefert haben, mhm. aber dann halt irgendwie auch verschwunden worden sind. Aber mehr dazu natürlich in unserer Pony-Folge. Das ist, glaube ich, sehr hörenswert, <lacht> um da Eigenwerbung zu machen. Aber wie gesagt, ein, ein schönes, kräftiges, aber simples Trikot gefällt mir sehr gut eigentlich.
0: Ja, da ist äh, definitiv äh, nicht so viel verschnärkelt worden, aber wie gesagt, es muss nicht immer ähm, groß hier herumgespielt werden, ähm, um zu gefallen.
1: Ja, und natürlich in Verbindung mit Strongbow, das, das geht natürlich. Ja,
0: na, das ist sowieso klar. <lacht> also klassische Cider-Marke, genau, da, das Bastards. darf natürlich auf der Insel nicht fehlen. Richtig, passt wie die Faust aufs Auge. Wobei dann in dem Fall natürlich kurios ist, dass Strongbow und oben halt durch das Finale, durch, die, durch das Cup-Sponsoring, der Coca-Cola-Cup sich äh, da auf andere S findet. <lacht> Auch da gibt's für, für alle, alle
1: Getränke-Liebhaber, <lacht> was auf jeden Fall. Strongbow und Cola. Recht. Genau, coole Sache. <lacht>
0: genau, so ist es. Und das meine drei und jetzt reicht es einfach von die Harz. Also ich gebe jetzt eine Ruhe, aber das musste noch erwähnt werden, weil ja. dieses Weihnachten ja. wirklich eine schöne Sache ist eigentlich.
1: Ja, eben, wenn, wenn schöne Trikots da sind, dann kann das ja auch ganz, ganz einfach rein alleine bestreiten. Ja, sozusagen. Das stimmt, hatten dann wir ja auch man, schon
0: in unseren
1: Einfach nur Chapeau
0: sagen. <lacht> danke, danke. Ja, ähm, von Strongbow, also vom, vom, vom Trinken, gehen wir jetzt zum Fahren. Zumindest ist was, äh, ein, ein italienischer Automobilhersteller findet sich auf der nächsten Rekord.
1: Genau, der hat sich verewigt bei der Mannschaft Queen of the South, Haben wir überhaupt nichts gesagt, die naja, Königin des so Südens. Genau, ja. ähm, eher auch unter Klassik zu finden ab und zu, haben sie einen kleinen Ausreißer mhm. in, in, die Euro, ich, in die Euroleague genau, genau, gemacht, genau, vor ja zehn Jahren ungefähr. Ähm, ja, okay, ähm, aber ähm, war mir nicht so in Gedächtnis. Mhm. Ähm, ich habe dann ein Trikot gefunden äh, aus der Saison 94-95, nämlich zum 75-Jubiläum. Hat Ausrüster Matchwinner, auch eine Marke, mhm. die auf der Insel zu Hause ist. Stimmt, ja. Und da ein Trikot gezaubert. Das hat mir auf den ersten Blick an ein Trikot erinnert ähm, aus Argentinien, nämlich von den... Boca Juniors, mhm. die haben nämlich auch vier, eine lange Zeit als mhm. Ausrüster, also als Sponsor auf der Brust äh, stehen gehabt mhm. und da war ich ein bisschen verwirrt, aber <lacht> es ist nicht ganz kopiert, muss man sagen, es sind Anleihen genommen, aber ich mag diese, diese Van Halen äh, Graffiti Stripes, mhm. sage ich jetzt einmal, die da über das, ähm, über das Trikot äh, sich ziehen ich ganz gern, also dieser die Sprüheffekt. Ja, voll. Ja, voll. Ich finde es auch super, dass, dass dem Fiat-Logo da genug Platz gelassen wurde, mhm. sie zu entfalten, ohne dass da jetzt irgendwas drüber geht. Mhm. Es passt sich gut, gut an. Diese Querstreifen in, am Trikot, also diese weißen, feinen Watermarks, eigentlich auch ganz ganz nett anzuschauen, mhm. wirklich gelungen. Und was wir schon öfters beim Matchwinner beobachtet haben, die doppelten Knöpfe am Kragen. Ja, das ist,
0: das das ist glaube ich, Eigenheit komisch. vom Matchwinner. Ja, eigentlich offenbar. komisch.
1: Das ist jetzt wirklich was, was nicht, also ich finde das nicht sehr, sehr hübsch oder interessant, muss man, muss man echt sagen. Also dem hat ja auch nicht wirklich Sinn. Aber das hat ja keinen
0: praktischen, also aus praktischer Sicht überhaupt nicht sinnvoll.
1: Genau, aber es ist uns hängen geblieben auf jeden Fall. Stimmt, weil ja. wir, wir sprechen ja jedes Mal drüber. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, ja, Interessantes Trikot vor einer Mannschaft, die mir komplett unbekannt war und mhm. dementsprechend einmal mal eine, eine Chance oder eine Chance bekommen hat, da bei, bei uns Platz zu finden.
0: Ja, definitiv. Weißt du,
1: woher die genau sind? Was für ein Ort? Queen of the South ist aus Dumfries. Mhm, okay. Dumfries ist ähm, im Süden Schottlands.
0: Okay, dann macht der Name natürlich Sinn, ja.
1: Eine Stadt mit fast 33.000 Einwohnern, ein kleines, verschlafenes, schottisches Örtlein. Ja, Spannend. interessant auf jeden Fall.
0: Ja, aber eine schöne Designsache, mit dieser Brustbanderole, die halt auch an Poker oder an Stuttgart erinnert, aber halt eher an Poker durch das Blau, gute, gute Sache für den Sponsor, mit Luft, Mut zur Lücke. Genau, aber ganz, ganz cool auf jeden Fall, ja, richtig. Total.
1: Genau, Klaus, ähm, jetzt ähm, pirschen wir uns langsam an die Top-Position, ähm, ähm, schleifen uns aber nur bei deiner Nummer 2 ein, sozusagen. Ja. Ja, Und was finden Sie, <lacht>
0: findet Sie da Schönes? Wir machen eine, eine kurze Station und reisen für mein nächstes Trikot fernab von den großen Fußballzentren nach Paisley, das ist ein bisschen größer wie Dumfries, aber nicht viel, ist mhm. eine 76.000 Einwohnerstadt. Stadt. Und in Paisley spielt nämlich der bereits heute von dir schon erwähnte FC St. Mirren, auch bekannt als The Buddies oder The Saints. Und seit 1877 sind die Arena Fußballclub. Also da war vorher irgendwie mit Rugby und Association Football und so weiter, wie man es halt dann Kind aus den, aus den Anfängen des Fußballs im 19. Jahrhundert, aber seit 1877 sind sie ein reiner Fußballverein. Und die Buddies, ein sehr sympathischer Spitzname sympathische wie Finn, wie, wie sind immerhin dreifacher Cupsieger in Schottland und sind dreimal Meister in der zweiten Liga geworden. Das sind jetzt keine großen Ehren, aber sollte man auch erwähnen. In der, Lie in der obersten Liga, in der Meisterschaft, durfte man als größten Erfolg einen dritten Platz in der Saison 1979-80 feiern. Uh, und der Rekordeinkauf des Vereins ist uh, ein deutscher Spieler übrigens. Um, und dieser Rekord, der steht schon relativ lang. Uh, das hat ein gewisser Thomas Stickroth, der ist nämlich 1990 für 400.000 Pfund von Uerdingen nach Paisley uh, gewechselt. Ja,
1: 1990, ja, also, also
0: seit 28 Jahren immer noch Rekord. Also hm? ja, anscheinend haben sie die ja darauf verlegt, dass sie irgendwie ablösefrei oder halt billige Spieler sich besorgen, obwohl sie dort immer nur mit dem großen ähm, ähm, Premier League Football zu tun haben. Ich glaube, in Schottland ist Premier League, oder? Besser mehr aus, wenn Sie jetzt kommen. Wir, kommen die zurück.
1: schottische, Premier schottische Premier Premier League,
0: League, ja. Genau, ja. Ähm, das aktuelle Shirt äh, des Vereins äh, FC St. Mirren ist von Joma, was ich sehr gut mhm. finde. Das ist auch ein, äh, einer der Ausrüster, die in den letzten Jahren äh, vermehrt von, außerhalb von ihrer Homebase operieren, also in dem Fall Spanien. Um, und der war sehr gute Arbeit leistet. Uh, und auch wenn man einige Jahre zurückblickt, uh, war da ein weiterer nicht so großer Ausrüster beim FC St. Miriam am Werk, uh, den wir aber schon einige Male recht sentimental auch gelobt haben und der auch demnächst, so viel kann ich schon verraten, eine eigene Folge bekommen wird,
1: mhm. nämlich Diodora. Mhm. Mhm.
0: <lacht> und uh, das klassisch schwarz weiß gestreifte Dress von St. Miriam kommt mit den uh, gelben Elementen und dem Diodora-Logo auf Shirt und Schultern uh, recht gut zur Geltung. Und ist daher für mich meine Silberposition, also mein zweitschönstes Shirt aus Schottland. Das ist auch der Sponsor mit dieses Blacks Live Outdoors. Ganz gut eingefügt eigentlich das Gelb mit Diadora und mit diesen gelben Applikationen. Passt es ganz gut zusammen.
1: Ja, und das sind meine auch, ja. Nummer zwei. Sehr schön, sehr schön. Ähm, wirklich auch von Diatora, da ja, die haben sie da ich, keine Ahnung, wie, das ist mir nicht ganz ersichtlich. Ich glaube, das ist ähm, so markenrechtlich dann irgendwie gelöst worden, dass ähm, dass das nicht offiziell, also quasi, dass die die Markenrechte da irgendwie an, an Sportfirmen, also quasi wie Intersport oder irgendwie Sportgeschäfte weitergegeben wurden und die dann das irgendwie irgendwie vermarktet haben. Wigan ist da ein gutes Beispiel. Die haben ja. einen Vertrag mhm. mit JD Sports mhm. Mhm. Und JD Sports hat dann immer die Trikots gestellt. Mhm. Das waren halt zum Teil dann, sage ich jetzt einmal, kappa Shirts, aber Champion Shirts oder irgendwelche anderen okay, Firmen, ja. die sie gerade, also quasi über, über JD Sports, an die Trikots so zur Verfügung gestellt worden.
0: Mhm, ist ja schon unterbrochen, wenn man schon da auch der dass deshalb,
1: da Aber nicht direkt von Diodora. Also okay. da war Diodora nur Mittel zum Zweck quasi. Ähm, trotzdem freue ich mich schon auf die Diadora-Folge und natürlich auch, ich hoffe, dass Diadora wieder wieder wie hast du so schön mehr PS auf die Straße bringt und <lacht> endlich wieder mal ähm, im Fußball Trikot-Design-Markt da eine wichtige und gewichtige Rolle spielen wird. Das ist schön, ja. Ich habe die besten Hoffnungen. Ja, also und dementsprechend ich, eigentlich ein, ein schöner erster Schritt in Richtung Diodora, Genau. Ähm, ich, es ist wirklich ein super,
0: super Trikot, finde Absolut, ja, genau. Also 2013, 2014 war das, ist gar nicht so lange her eigentlich. Genau. Ja, genau. Und cool. dann, das freut mich natürlich, das Lob, dass ich was gut gefunden habe und ähm, schwarz weiße Streifen oder schwarz-weiß gestreift, das äh, ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das findest ja auf deinem zweiten Platz auch ein Verein, ähm, der auch schon ein paar Europacup-Ehren
1: ähm, für sich buchen kann. Genau richtig. Dann Firmline Athletic sozusagen. Ähm, ein, ein Club. Ja, der, der kommt dann schon immer wieder unter, mhm. aufgrund auf dieses interessanten Namens, wie ich finde, das klingt <lacht> sehr geheimnisvoll.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das ein irischer oder ein schottischer Verein ist, da bin ich immer ein bisschen
1: verunsichert, wenn ich den Namen Nein. Naja. Um es sind Schotten und die spielen seit 1885 Fußball. Mhm. Das ist auch sehr lang. Äh, voriges Jahr in der Saison 2017-18 haben sie sogar Platz 4 erreicht, eigentlich ganz, ganz passabel. Mhm. Sie waren, ähm, waren sie Meister? Ich glaube, kann ich da jetzt gar nicht sagen. Nein, waren sie nicht Pokalsieger, waren sie waren zweimal in den okay. 60ern. Mhm. Das war so die Hochblüte. Ganz okay. Ähm, Jedenfalls ein interessanter Club, die Pars, so werden sie auch genannt.
0: Danke okay, auch wieder so also jetzt Spitzname, so wie die
1: Genau, was die, die Buddies. <lacht> Pars habe ich nicht gefunden, was das, okay. ähm, die Fan Gruppierung heißt: Pars United. Ah, ganz okay. cool. <lacht> Pars <Okay>. United. <lacht> ähm, genau. Jedenfalls ein interessanter Verein, der in der Saison 2006/2007 von TGF das war so eine englische Firma die äh, TFG T Entschuldigung, T T oh, Thank God It's Friday ist mir da eingefallen ja, <lacht> TGF <okay. lacht> ähm, TFG Jedenfalls dieser Ausrüster ist mir immer wieder in den Jahren untergekommen wirklich okay in ich England gar vor allem im Unterhaus inzwischen ist, ist die Firma irgendwie ähm, ist ein dubioses Konglomerat von weiteren Fashion-Firmen okay. und ähm, macht jetzt eher so, was die ähm, Casual Sportswear oh, okay. unter anderem Namen. Ähm, damals haben sie aber versucht, im, im Fußball Fuß zu fassen uh -huh. und haben in der Saison 2006, 2007 für, für Dunfermline ein interessantes schwarzes Trikot mit weiß, weißen Nadelstreifen gezaubert, oh, okay. was mir immer, immer gefällt. Ja. Es hat eine sehr klassische Optik, sage ich jetzt einmal. Mit dieser V-Ausschnitt, mit diesem roten, mit der roten Abdeckung ja <lacht> irgendwie so aus Es erinnert an die 60er und 70er Jahre.
0: Ja, übrigens auch, ein so da, 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 auch eine kleine Hochblütezeit, weil ich, ich das jetzt nochmal nachschauen müssen, weil mir war das dunkel in Erinnerung, die waren in den 60er Jahren einmal im Halbfinale des der Pokalsieger. So cool.
1: Ah, okay, cool.
0: Also ja, 60er Jahre ist da ein gutes Stichwort.
1: Und wie gesagt, in den 60ern hat auch ähm, Sir Alex Ferguson dort gekickt, mhm. ähm, ja wie gesagt, ein interessanter Verein, das Trikot finde ich halt wirklich fabelhaft, auch das Wappen, das ähm, ein Dreieck das ist, ist einfach mit Dreck. dem Häuschen da mhm. und das hat irgendwas, ähm, das ist wirklich ein schönes Wappen, wie ich finde. Um, insgesamt eine, eine tadellose Arbeit da von TFG.
0: Absolut, auch der Sponsor gut eingepasst, passt auch von der Schrift dort her. Gut, da, kann, Richtig. Kann, da, da kann TFG wenig dafür, aber, aber trotzdem ähm, hat,
1: hat Platz gefunden zwischen mhm. den Streifen und nicht irgendwie genau. irgendwas. Mhm. Also von daher wirklich ein interessantes Trikot. Mhm. Bei mir auf der 2. Mhm. Dunferm Line Athletic 2006, 2007.
0: Großartige ich Wahl. also das, Eine, eine schöne der 2000er Jahre. Kann nur, eine versteckte Schönheit. Ja, absolut. Aber da kann ich nur einstimmen in deine Loboshymne, gefällt mir auch ausgesprochen gut.
1: Ausgezeichnet. Klaus, jetzt haben wir auf der 1 angelangt und du gehst hm. jetzt ganz weit zurück in der Geschichte und Stimmt. glaubst du was ganz Interessantes aus.
0: Richtig. Ähm, dazu muss man gerne mal eine Frage in den Raum werfen. Welcher war der erste britische Fußballverein, der mit Berufssponsor aufgelaufen ist? Und die Community da draußen vielleicht kurz einmal auf Stopp klicken und überlegen, hm, mir könnte das gewesen sein? Nein, es war kein englischer Club, es war der altehrwürdige Hibernian FC aus Edinburgh. Von dem wir schon ein bisschen was gehört haben im Zusammenhang mit den Harz. Und dabei hat es eine recht kuriose Premiere gegeben. Und zwar hat der Ausserster selber von den grasgrünen Trikots der Hips gelacht, nämlich Bukta. ja schaut ja. Und die Hips, der große Harz-Rivale, die laufen ja seit jeher ins maraktgrünen Dressen auf. Dazu kommen weiße Trikotärmel, die zum ersten Mal am 13. August 1938 übrigens erst gegen Hamilton Academical getragen wurden. Insgesamt kann der Club wie die meisten Traditionsvereine auf der Insel auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken. Gegründet sind die Hibs nämlich im August 1875 wurden von Mitgliedern der katholischen St. Patrick's Church als Hibernian's Football Club. Und nur ein paar Monate später hat es schon, eben wie schon auch erwähnt, äh, schon das erste Tabby gegen die Harz gegeben. Detail am Rand, die Teil am rande Hibernia, ist der lateinische Name für Irland.
1: Mhm. Und reflektiert mhm. somit und das
0: macht die, äh, die Wurzeln. die,
1: das die Sache nur verwinkelt also zu sagen. <lacht> ähm,
0: der Club geht auf irische Auswanderer zurück, und insofern ist Hibernia oder Hibernians äh, ein sehr logischer Name. Ähm, und... Äh, was man auch noch dazu ähm, erwähnen muss, der Club hat unter anderem als Vorbild für Dundee Hibernian gedient, dem heutigen Dundee United, mhm. und auch für Celtic Glasgow, die hätten sie bei ihrer Gründung nämlich fast Glasgow Hibernian genannt.
1: Mhm, Weiß m -m -m. man auch
0: nicht, es ist auch eher unbekannt, aber es wurde dann Celtic statt Hibernian, äh, sie hätten da fast eben die Anleihe genommen äh, bei den Hibs aus Edinburgh. Äh, ein weiteres Kuriosum, äh, nach einem Sieg über Preston North End am 13. August 1887, ähm, da ist äh, von den beiden Nationalverbänden äh, zwischen den Pokalsiegern äh, von England und Schottland äh, die sogenannte Association Football Championship of the World ausgetragen worden und äh, nach diesem Sieg eben über Preston northland hat sie der Hibernian FC Weltmeister nennen dürfen. Das war damals wirklich vereinbart, dass quasi das jetzt der Weltmeister ist, weil zwischen dem schottischen und dem Englischen Pokalsieger äh, die anderen bloß Bloßabarten haben ja noch nicht wirklich Fußball gespielt äh, und deswegen ist es äh, sozusagen der Weltmeister, der da gekürt wurde. Äh, äh, irgendwie eine lustige Anekdote eigentlich aus der Geschichte des Vereins. Ähm, der Verein war übrigens 1955, 1956 der erste, auch wieder ein Vorreiter, also nicht nur der erste britische Verein mit einem äh, äh, Trikotsponsor, sondern auch der erste britische Verein in einem Europapokal. Gegen mhm. Rudolf Essen hat es im Meistercup ein 4 zu 0 gegeben. Am Ende hat das Team sogar bis ins Halbfinale geschafft, bei dieser ersten Austragung des Europacups der Meister. Nicht schlecht. Also wirklich, wirklich viel Tradition und viel Erfolg, das da versammelt ist in Edinburgh bei den Hibernians. National hat es für das Marken dann immerhin viermal zum Meistertitel gereicht. Dreimal durfte man den Cup in die Höhe stemmen. Zum letzten Mal übrigens erst 2016. Und okay. das und, das, und das ist halt wirklich eine ganz Sache, nach 114 Jahren Pause.
1: muss man stark Geduld haben.
0: Da muss man wirklich Geduld haben. Also 1902 war wir davor das letzte Mal cup Das heißt, wenn ein Hibernian-Fan, der 114 Jahre alt geworden ist, der hätte das vielleicht hätte das auch nicht Leben können, weil er natürlich geboren wurde 1902. Also es, es gibt tatsächlich Leute, die haben den cup der Hibernians einfach nicht erwartet. Wort. Die sind zeitlebens die ist einfach nie Kapsiger geworden. Aber nach 114 Jahren war es dann endlich wieder mal 2016, ein 3 zu 1 gegen die Glasgow Rangers und man durfte sich Kapsiger wieder mal nennen. Für dich vielleicht auch noch interessant, als alter äh, Musiker oder als, als Mann, der eine was auch äh, sich auskennt, ähm, die Proclaimers sind große Anhänger von den
1: die haben lange warten müssen und 500 Meilen Maschinen müssen. Richtig, genau,
0: richtig. Ähm, und äh, es, auch ein, ein Song von Erna wird äh, an jedem Sieg der Hibernians im Stadion gespielt, aber nicht 500 Miles, sondern Sunshine on Leith, sagt man jetzt nichts. Keine Ahnung, aber das dürfte die Hymne sein, äh, wenn die Hibernians ein, ein
1: Spiel gewinnen daheim. Ja cool, das, das ist wirklich, also, wirklich interessant. Eine nette ja? Sache, äh, ja. Fein, feiner Schulterschluss da, der da stattfindet. Gell? Richtig,
0: richtig. Aber es war jetzt so viel ist so viel vollgestopft mit Historie, dieser Verein. Uh, jetzt kommen wir endlich einmal zum Shirt.
1: Ja, richtig, richtig. Ja. <lacht> das geht
0: eigentlich. Um, auf diesen weiß-grün gestreiften Ärmeln uh, hat sich das der logo ähnlich wie die drei Adidas-Streifen, uh, als Designelement element verewigt. Uh, in Kombination mit dem weißen Vorgang uh, wirklich uh, schönes Trikot. Um, aber wir waren ja noch in den wilden 70ern, es ist nämlich das Heimdruck von 1977 bis 1980 und der Kampf um das Sponsoring war noch voll im Gange und deshalb haben sich die TV-Sender damals geweigert, Spiele von Teams mit Berufssponsoren zu übertragen. Ja, ja, ja. Also das war natürlich, ist eher auf dem Kontinent auch eine bekannte Anekdote da in England, aber das war eben in Schottland auch so. Und trotz dieses ersten Deals mit Bukta war es also noch ein weiter Weg, aber irgendwer muss ich anfangen und deswegen ist es mein heutiger Platz 1 aus Schottland. Da kommt man nicht daran vorbei.
1: Perfekt. auf An diesem
0: Bukta-Trikot.
1: Ja, schön. Es ist wirklich ein schönes Zeitdokument, auch wenn ja, das Design heutzutage, ja, es wirkt ja wie ein, ein, ein Rugby-Pullover, sage ich ja, jetzt mal. Aber ist es
0: ist äh, Pullover, die aus, ja.
1: Trotzdem ein äh, wichtig, wichtiges Zeitdokument, was, was da abgeliefert wurde. Und genau. dementsprechend da verdient auf der Nummer 1 in der Schottland-Folge.
0: Jawohl, also zumindest bei mir, weil auf deiner Nummer 1 ähm, find, findet sich deine Lieblingsfarbe. Ja,
1: naja, schwarz, na klar. Und äh, der FC Livingston hat da 1995, 96 was Feines. Angehabt mhm. und ähm, es verbindet da quasi schwarz äh, mit mit gelben Akzenten, mhm. das habe ich sowieso sehr gern. Mhm. Und was ich auch sehr gern habe, ist exotische Ausrüster. <lacht> und dementsprechend findet sie das alles auf dem 95-96 ähm, Away-Shirt. Wo fangen wir an? Ein schwarzes Hochglanz-Shirt muss man schon mal mhm. festhalten. Also Mitte ist das der 90er der
0: ein, ne?
1: Ja, genau, richtig. Mitte der 90er Jahre. Auslaufen schon, diese, diese Art von Trikots, aber trotzdem irgendwie gelungen. Die gelben Akzente an, an den Ärmeln und am Kragen, hervorragend. Der Brustsponsor Mitsubishi Electric passt da auch ganz gut, weil er auch in gelb gehalten wurde. Das Wappen ebenfalls in gelb und schwarz abgestimmt. angepasst, Alles angepasst, sozusagen und ähm, zumindest die Außenumrahmung ist angepasst mhm. ähm, und Russell Athletic ähm, als, als, großer, als großer Ausrüster und jetzt würde man sagen, kennt man die? No. Russell, das ist eine amerikanische Marke, okay. die bereits seit 116 Jahren existiert oh. und wirklich auch in Amerika sehr beliebt und bekannt ist und vor allem im American Football, im Baseball okay. und, und solchen American Sports mhm. ähm, gerne, gerne dabei ist. Die Harlem Globetrotters waren zum Beispiel sehr lang ähm, ähm, mit Russell-Tricots unterwegs. Mhm. Ähm ja, kann man, kann man sagen, ähm, vor allem in den 90ern eine sehr starke Marke, in, in, in den letzten Jahren weniger, mhm. aber da haben sie sie wieder auf diesen Casual-Lifestyle-Market irgendwie etabliert oder, mhm. oder fixiert. Mhm. Ähm, ist ja auch nicht so einfach in, in Amerika die Konkurrenz mit Under Armour und New Balance und naja, okay. wie sie alle heißen. Ist auch hart umkämpfter Markt. Mhm. Jedenfalls haben sie Mitte der 90er Jahre auch versucht, im Fußball da auf Fuß zu fassen mhm. und haben einige Mannschaften ausgerüstet, so wie auch den FC Livingston und deshalb die Zusammenarbeit ich finde das wirklich ein super, super, wirklich tolles Trikot. Mir mhm. gefällt dieser Russell Athletic ähm, ähm, Schriftzug, also das, das, ist das ein Logo. Logo ja. mhm. ganz, ganz cool. Es ist eigentlich ähm, simpel, aber doch irgendwie charmant und, mhm. und äh, Eyecatcher mit den gelben Akzenten. Mhm. Und ein super Auswärtstrikot. Ja, Abgesehen davon, ja. dass es natürlich ein, ein schwarzes Trikot ist. <lacht> kann, man das, kann man das wirklich, ähm, wirklich ähm, toll sich anschauen?
0: Ja sehr gelungene Sache, also würdige Nummer eins ähm, wieder was Tolles ausgegraben, muss ich sagen.
1: Danke. Mhm. Ähm, ja, also Schottland, die geheime Wiege des Fußballs, hat sie mhm. für uns ausgezahlt. Ja, definitiv. Dazu begutachten, wirklich ein, eine, eine schöne Reise, die wir da gemacht haben, mhm. würde ich mal behaupten. Mhm. Und ja, für Geschichte und viele schöne Trikots, die wir gesammelt haben. Ja,
0: definitiv. Ich meine, Schottland ist natürlich dadurch, dass so eine Tradition vorhanden ist äh, und so äh, designmäßig auch immer wieder äh, was im Fokus, in, in den Fokus rückt. Ähm, haben wir, ja, ich meine, wir haben ja, ich wir haben erwähnt gehabt, aber wir haben immer wieder schottische Trikots eigentlich dabei in unseren Aufzählungen oder in unseren äh, Erfolgen, unseren, unseren Top-Trikots. Ähm, deswegen war das jetzt natürlich eine sehr gezielte äh, Behandlung des Themas oder des, äh, des schottischen trikot -Markts. Um, aber es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass der Schottische der groß bei uns vorkommen. So kann ich auch versprechen, <lacht> oder?
1: Richtig, richtig, du sagst das. Wir werden, werden jetzt ein bisschen mehr ähm, das, das Hauptaugenmerk auf Schottland, man, man vergisst immer Schottland ein bisschen, nicht, der, große, der große mächtige Bruder aus England, sag ich jetzt einmal, Irland hat mal immer öfters ähm, am Radar, da, da gehen die Schotten ein bisschen unter. Aber ich glaube, wir haben, haben gut bewiesen, dass, dass sie die Schotten nicht verstecken müssen. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikotastausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal ähm, wollen wir eine weiße, ja, einen weißen Fleck auf unserer Trikotlandschaft einmal wieder, wieder aufarbeiten, äh, nämlich den Kontinent äh, Afrika und seine Trikots. Das ist ja ein, eine, eine Sache, die man fernab von den Nationalteams gar nicht so am um, um, am Radar, am Radar
0: hat, hat. Wobei, wobei man dazu sagen muss, dass selbst die Nationalteams eigentlich sehr unterm Radar fliegen, weil das ist halt so ein Thema, wie man es auch schon bei den bei die Zwergstaaten gehabt hat. Man, man sieht halt, ähm, bei, gut, bei den Zwergstaaten ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber man sieht halt äh, in diversen ähm, Spielen, die die den, den, den Weg äh, auf unsere, zu unseren auf unsere Fernsehschirme finden, da sieht man es und in dem Fall halt bei, bei Weltmeisterschaften vor allem oder vielleicht einmal beim Afrika Cup, wenn es bei Sport drüber schalzt. Aber ansonsten, also vor, neben den, den traditionellen, großen, äh, und da sage ich jetzt halt Kamerun, Nigeria, Elfenbeinküste, ähm, vielleicht in Marokko, äh, neben diesen großen äh, Nationalteams ist am Nationalteammarkt eigentlich also Überschaubar. Überschaubar, mhm. was man halt bei uns irgendwie mitkriegt. Und da, dabei gibt es halt wirklich schöne äh, Dressen in, auf diesem Markt und da, da können wir uns auf einiges äh, gefasst machen. Also gibt zumindest richtige paar nette, richtig, richtig. nette ja. gefunden und natürlich der also Vereinsfußball ist sowieso etwas, was für uns total verändert
1: ist. Genau, richtig. Und dementsprechend werden wir uns das näher anschauen und da ein bisschen Aufarbeitung äh, aufarbeiten und, und die Trikots etwas genauer unter die Lupe nehmen. Genau. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, shirt. Und bis bald!